0: Meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Se você tiver interesse em participar ou indicar alguém para a entrevista, pode falar comigo pelo Instagram, Twitter ou pelo freelapodcast@gmail.com No episódio de hoje eu converso com a jornalista e ativista Júlia Daloia.
1: E daí eu pensei, por que não online, que é algo tão atual, tão do momento, e tem a ver com a minha profissão de jornalista, né? E foi daí que tudo começou a, a, a surgir, assim, na minha cabeça. E isso é profissionalismo, né? Então você pode estar no Éden, você pode estar no paraíso, mas se você tem aquele compromisso, você tem que cumprir com aquilo, né? E eu acredito que se qualquer pessoa pensa em seguir esse caminho, assim, não, a pessoa não deve se iludir. Você não vai ganhar rios de dinheiro trabalhando online algumas horas por dia. Oi, Júlia. Olá.
0: Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, muito obrigado por aceitar dar essa entrevista. Eu
1: que agradeço.
0: Queria começar então te perguntando como que você se tornou frila autônoma?
1: Então, como essa é uma, uma profissão, né, atual, muito atual, por sinal, foi algo muito re, realmente natural, assim, bem espontâneo e surgiu a partir da necessidade é, de conseguir um trabalho que fosse flexível, né, e se ajustasse à minha profissão de jornalista e também à minha personalidade, que eu sou muito livre né E é, já bati ponto, hoje em dia não gosto mais de bater ponto, gosto de fazer meus horários e trabalhar da onde melhor convira assim.
0: Você hoje é nômade, certo? Certo E eu queria saber se desde o começo isso já foi uma iniciativa que veio junto com a vida de freelancer Como é que foi o seu trajeto até chegar em como está hoje?
1: Eu, eu tinha trabalhado já de freelancer, mas não online e vi que era uma uma excelente possibilidade, né, para não me prender primeiro a regras, segundo a horários e terceiro a, a trabalhos que normalmente eu não me identificava assim. Era realmente algo que eu queria fazer pontualmente. Então, os freelas já existiam, né, mas eles eram físicos, então eu ia uh, até locais fazer trabalhos uh, específicos. E daí eu pensei, por que não online? Que é algo tão atual, tão do momento e tem a ver com a minha profissão de jornalista, né? E foi daí que tudo começou a, a, a surgir, assim, na minha cabeça do por que não, né? E por que não tentar? E aí foi quando eu tentei e deu certo, assim.
0: Certo. Você falou que já chegou a trabalhar em empresa fixa. Por quanto tempo isso aconteceu e mais ou menos quando que você fez a transição para ser independente?
1: Na verdade, eu trabalhei no setor público e no privado, e uh, se a gente for somar em termos de anos, de tempo, deve dar aí uns cinco anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho mais de cinco anos, né, somando as, uh, os locais que eu trabalhei. E a transição, ela aconteceu, como eu falei, de forma natural, a partir de uma, de uma viagem que eu fiz, na verdade, um ano sabático, que eu decidi tirar após a demissão de uma dessas empresas, e a partir dessa viagem, na verdade, eu já tinha como ideia o trabalho online, o freela online, e... Depois dessa viagem, é, eu expandi muito mais a, a minha, as minhas ideias em relação a isso. E essa viagem, eu digo que foi o um estopim, assim, né? Foi o, o momento é, no qual eu me vi realmente com essa possibilidade de trabalhar online e ser remunerada por isso, né? E, e poder ser como eu sou, livre, trabalhando dessa forma. Então, essa foi esse foi o momento da transição,
0: assim. Certo, e isso inicialmente aconteceu aqui no Brasil mesmo.
1: É, então, isso aconteceu no Brasil, então, após essa demissão em 2016, né, com a crise econômica no país, eu uh, peguei a minha rescisão, vendi meu carro, fiz bazar para vender tudo que eu tinha na época, juntei uma boa grana, fui viajar, eu e meu ex-parceiro na época, e aí a gente é, se jogou no mundo e, e foi nesse momento, assim, né? Foi nesse momento que, que eu vi essa possibilidade como uma realidade muito próxima a minha, assim. E viável de acontecer, né?
0: E desde então você vem desenvolvendo, junto com o trabalho de jornalismo, o ativismo, o trabalho voluntário, ou já vinha de antes também?
1: Ativismo desde sempre, trabalho voluntário desde novinha. E o trabalho online, ele... Na verdade, ele, ele, ele só agregou, né, e somou forças a essas duas atividades que eu já exercia, né, o ativismo sempre, ativismo em relação a alguns assuntos específicos, mas uh, o voluntariado também, assim, e o trabalho online, ele me auxiliou muito nesses dois outros trabalhos, né. Porque eu vi que enquanto eu, eu me comunicava com algumas poucas pessoas no Boca a Boca, online eu conseguia atingir assim, infinitamente um, um número bem maior assim, né, de pessoas. Então, é, tudo caminhou junto.
0: Assim. Entendi. E hoje, seu dia a dia é bem dividido entre essas coisas? Como é que funciona?
1: Muito bem dividido, porque é como se fossem partes do meu coração. né <risos> Então, é, tudo que eu faço, eu faço por amor, por paixão. E hoje em dia é até bem difícil você achar pessoas que fazem o que fazem por paixão, né? Então eu sou muito orgulhosa e encho mesmo a boca para falar porque é, sou muito feliz e grata por tudo isso fluir né? muito bem na minha vida. E da questão do tempo, assim, eu consigo conciliar muito bem essa questão do voluntariado com o ativismo e a questão do trabalho online. E acaba que fica um panelão, né? Onde eu faço tudo junto também. Estou online, faço todos os trabalhos, é, posso fazer o um voluntariado online. Na verdade, mexer com as páginas do meu projeto, né? É, o ativismo e a questão do, dos freelancers, né? Que eu sou remunerada.
0: Entendi. Esses clientes que você tem como jornalista vieram de trabalhos anteriores seus? Ou foi indicação? Ou realmente plataformas online? Como foi que você foi construindo esse portfólio de clientes com que você trabalha hoje?
1: Boca a boca mesmo, conversando com as pessoas. É, na verdade, é, os clientes que eu já tive e os meus atuais são todos clientes que vendem ideias ou produtos ou é, pacotes, se assim eu posso dizer, porque eu, eu, eu trabalho atualmente também para uma facilitadora de vivências, viagens para a Ásia, enfim, e experiências. Então, todos esses clientes eu me identifico. São marcas e produtos que eu já acreditava antes mesmo de trabalhar para eles. Então, eu não entro em, em nenhum tipo de trabalho que eu não acredite que eu esteja fazendo. assim Todos eles eu me já me identificava anteriormente, e com o trabalho, aliás, o trabalho até flui melhor né, com isso, porque quando você acredita na marca do produto que você está vendendo, é, é muito mais fácil, né? muito mais simples. Então, foi no boca a boca mesmo, e apresentando né, meu trabalho, ah, mostrando né, para essas pessoas que eu já acreditava no trabalho antes, né, o que eu fazia, elas gostavam, e a gente conversava e firmava né, essa, essa parceria, assim, esse trabalho, foi mais ou menos por aí
0: esses relacionamentos todos por redes sociais, e-mail, tudo online?
1: Também. Muitos deles presencialmente, né? E online também acontece, mas eu gosto muito do face-to-face, face, assim, né? De conversar com a pessoa, mostrar o, o meu trabalho ali, abrir uma, uma rede social que eu gerencio e, e mostrar para essa pessoa, e falar mais ou menos ali no, no contato, né? Do olho com o olho mesmo. Eu prefiro dessa forma. Se não houver essa possibilidade. Aí, obviamente, a gente utiliza dos meios online, mas, normalmente, é no é contato físico, pessoal mesmo.
0: Entendi. Você frequenta algum tipo de evento, assim, de empreendedorismo ou de jornalismo mesmo, ou de alguma dessas marcas específicas com quem você trabalha? Até por não estar tá sempre morando no mesmo lugar, já teve algum tipo de relacionamento que surgiu nessas iniciativas?
1: Não, nunca estive. Na verdade, eu... eu... Já fui jornalista é, voluntária em diversos locais e nesses locais eu também faço um mailing de contatos normalmente bom e a partir disso os contatos profissionais também vão acontecendo, né? No meio do voluntariado. Então esse é um meio que eu consigo captar também clientes e, e mostrar um pouco do meu trabalho para essas
0: pessoas. Entendi, legal. É, eu te perguntei já como que você equilibra as coisas, assim, todas essas frentes em que você trabalha, mas como que você organiza a sua rotina, se você tem uma de horários, até para ter uma divisão de vida pessoal, e acredito que isso também deve mudar de acordo com o lugar que você está no momento.
1: É, então, Lucas, a vida de um nômade digital, ela é uma eterna rotina sem rotina, né? porque você tem assim os, os seus afazeres imprescindíveis do dia a dia, mas sem hora marcada para realizar nenhum deles. Então, assim, é preciso mesmo ter uma certa disciplina e comprometimento consigo mesmo para você não desalinhar o que você se propôs a fazer, né, com o que está sendo feito. E o meu lema é ser livre e é maravilhoso ser livre, né? Só que é preciso ter disciplina e, e esse comprometimento, né?
0: Certo, e você, assim, não tem como organizar horários, mas como que você faz para equilibrar momentos de lazer com os momentos que você tem que trabalhar e às vezes lidar com diferença de horário, né, fuso horário?
1: Uhum, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, ela, ela, a resposta dessa pergunta... No final, eu posso até contar alguma história relacionada a isso nas viagens, é, nesse nessa questão de, de conseguir equilibrar trabalho com a viagem. Mas respondendo a tua pergunta sendo mais direta, não é fácil porque, às vezes, por exemplo, em viagem, enquanto eu estava mochilando, às vezes eu estava num lugar maravilhoso, assim, lindo, incrível, um lugar que eu nunca tinha ido antes, mas eu tinha aquele compromisso de postar é, alguma coisa ou atualizar uma das páginas... Né, as quais eu gerenciava, em tal horário. Então, eu tinha que abrir mão né, de estar nesse lugar maravilhoso, naquele horário maravilhoso, para fazer o meu trabalho. E isso é profissionalismo. Né? Então, você pode estar no Éden, você pode estar no paraíso, mas se você tem aquele compromisso, você tem que cumprir com aquilo, né?
0: Sim. E você consegue ter um equilíbrio para, no dia a dia, fazer viagens... Que sejam só de lazer ou você está sempre equilibrando no meio do dia essas duas coisas?
1: Consigo, consigo fazer minhas viagens. Assim, eu tenho que me organizar bem. Porque, por exemplo, se eu estiver em trânsito, sei lá, num, num aeroporto ou uma rodoviária onde um o acesso à internet é limitado, eu tenho que me programar para conseguir fazer o meu trabalho. Então, desamera, é não importa onde eu esteja, eu tenho que me virar para conseguir executar aquilo.
0: Entendi. Boa parte do trabalho, pelo que você falou, é gerenciamento de redes sociais, que é uma coisa bem constante, né?
1: Exatamente. É, basicamente, é criação de conteúdo. Eu faço criação de conteúdo, design gráfico, né? Então, eu preparo artes e faço
0: posts, né? Entendi. Aí, partindo um pouco para perguntar de como você lida com a grana... Até para gerenciar essas viagens, para alugar o lugar onde você estiver morando no momento, como que é para você lidar com não ter um salário?
1: Lidar com finanças é sempre um tópico bem questionado por amigos e conhecidos, né? Sempre, sempre me questionam sobre, sobre esse assunto. E a, e a realidade é que, assim, desde de que eu voltei de, desses dois mochilões que eu fiz nesse período de dois anos, eu aprendi que viver é simples, né? E não é preciso muito para ser feliz. Mas. É preciso ter consciência na hora de, de utilizar, de, de gastar o seu dinheiro, né? Você tem que saber distribuir bem, assim, a, a sua, o seu ganho com o seu gasto. Eu consegui juntar esse dinheiro, né? Que eu, que eu falei para vocês que eu, que eu já vendi minhas coisas, vendi minhas... Tudo que eu tinha na época. E investi em mim, viajando, né? Atualmente também tô começando a investir na Bolsa de Valores, né? Para fazer esse dinheiro render de uma outra maneira. Até porque o, o, o salário de um freela, ele é incerto, né? Então, a gente tem que ter uma, uma certa base sólida vinda de algum outro lado. E eu aprecio que é bom, né? Mas eu também consigo viver uma vida mais simples, sem exageros, sem muitos luxos. E eu acredito que se qualquer pessoa pensa em seguir esse caminho, assim, não, a pessoa não deve se iludir. Você não vai ganhar rios de dinheiro trabalhando online algumas horas por dia mas certamente você vai ser livre para viver do jeito que você quer e muito mais feliz com o que você faz
0: Entendi Por curiosidade, como que você gerencia o dinheiro que seria uma reserva de segurança, imagino que você tenha e o dinheiro que você pode investir nas viagens? Então,
1: na verdade, o que, que acontece? Eu tenho esse, esse salário de frila, né? de frila sim, de, de de nômade digital que não deixa de ser um, um, um freela online, não sei se assim eu posso dizer, mas é, esse salário, então, eu tenho todo mês, né? Tenho minha reserva, uma reserva pessoal mesmo, e tenho essa parte que também está investida na bolsa. Então, é, uma, é um dinheiro que eu esqueci, que está ali, trabalhando por mim, sozinho, e a minha reserva é realmente uma reserva para usar em emergência, emergência, e eu, eu vou me virando com, com esse salário mensal das empresas para as quais eu trabalho como uh, profissional do marketing digital.
0: Entendi. Uma parte do que está salvo, então, vem desde o começo da sua carreira como freelancer, desde o que você guardou e recebeu das empresas pelas quais você passou.
1: É, exatamente. Mas começou principalmente na época que eu é, trabalhava fixo, né? Porque com é, com aquela demissão eu consegui pegar parte desse dinheiro, porque normalmente uma rescisão a gente tem um certo uma certa quantia, uma quantia razoável, e aí a partir disso foi que eu consegui, o Freela ele só foi acrescentando.
0: Certo. Você tem hoje clientes de vários países, ou você trabalha mais com empresas do Brasil mesmo e recebe em real? Estou perguntando porque também você deve ter que lidar bastante com essa conversão de dinheiro quando você está morando em outros países.
1: E é complicada, viu? Ave Maria! <risos> É, eu cheguei a trabalhar, assim para uma empresa alemã, na época que eu estava fazendo meu mochilão entre Europa e África, agora no final de 2018, começo de 2019. E realmente era, era bem delicada essa conversão, porque eu, eu já fazia esse trabalho para duas empresas brasileiras e para essa empresa alemã. Então, eu ganhava em real e em euro, né? Então, na Europa, era muito complicada a conversão do real para o euro, porque acabava que eu perdia muito dinheiro com a desvalorização do real em relação ao euro. E uma vez que eu voltei para o Brasil ganhando dinheiro, claro, foi muito melhor. Mas aí depois, logo em seguida, a gente rescindiu o contrato porque por causa dessa questão da, da impossibilidade de eu, de eu fazer meu trabalho mesmo de fotografia e tal, presencial. Então, isso impediu que eu desse continuidade a, a esse trabalho com a empresa alemã e continuei só com as brasileiras. Mas realmente é um processo delicado mesmo o lance da conversão monetária. É bem, bem difícil.
0: Entendi. É, só por curiosidade, você já tinha citado por e-mail, mas por... em quais países que você já morou?
1: Eita! <risos> então, eu já, eu já passei, são alguns. Eu já passei por 35 países, morei um ano na Ásia, em 7 países, uma média de 2 a 3 meses em cada país. E agora, né, 2018, 2019, eu fiquei um ano entre a Ásia e a Europa, e aí também já uh, morei, morei na África e pode colocar, vou botar a Europa no geral, porque eu passei por muitos países também pela Europa, mas eu morei basicamente na Alemanha, Portugal e na Zâmbia, na África.
0: Nossa, bem legal.
1: <risos> é uma experiência e tanto.
0: Demais. Em relação à sua carreira e também em relação à vida pessoal, porque acho que as duas coisas estão muito mescladas, né principalmente, pelo estilo de vida que você leva, você tem algum plano de curto ou de longo prazo?
1: Então, Lucas, eu não costumo fazer mais planos desde que eu voltei do meu primeiro mochilão, em 2016, porque, na época, nada do que eu planejei aconteceu. Então, eu pensei comigo mesma, por que planejar as coisas? Então, eu tenho deixado tudo acontecer de uma forma bem orgânica, bem natural, né? E eu tenho me dado conta que, assim, as coisas têm fluído super bem.
0: Entendi. Em relação a, ao ativismo, você tem alguma aspiração ou alguma organização com que você ainda quer trabalhar? Algum tipo de frente que você ainda quer tomar e que não aconteceu por enquanto?
1: Uh, então, notícias em primeira mão. Eu fui uh, nomeada semana passada como a líder de comunicação social da CUCA, Associação Cultural Canábica do Brasil. De São Paulo, é a primeira associação legal né, a se estabelecer no país e eu estou agora liderando então a comunicação social né da, da associação em prol aí da cannabis e não só como fim cultural, mas também fim medicinal né e enfim, é uma causa muito muito grande e é um trabalho bem longo pela frente, já que o Brasil parece que trabalha em retrocesso né, em relação a isso, especialmente com o atual governo mas uh, é isso, no momento esse é o, o, o ponto alto aí do, do meu lado ativista.
0: E aí o desenvolvimento do seu trabalho nesse sentido foge um pouco do que você já trabalhou, assim, você vai seguir mais ou menos fazendo o que você já fazia, ou é também uma coisa de desenvolvimento que você vai ter que correr atrás de outros conhecimentos que você não tinha?
1: Exatamente, não foge, complementa,
0: uhum.
1: é, só vem agregar mesmo, até porque o jornalismo ele é amplo, né, então eu vou acabar atuando de uma forma bem similar a, a, ao que eu já faço, no caso a, eu vou acrescentar aí assessoria de imprensa, relações públicas de algum modo, né, você aponte entre o mundo e a associação, mas vai ter também gerenciamento de rede social, então é tudo muito já relacionado com o que eu já faço, então vai vir certamente
0: só para agregar mesmo. Legal, bem interessante. E aí, tem alguma história marcante de tantos países que você passou, deve ter bastante coisa, mas... Dessa vida de frila relacionada à sua profissão no meio da vida pessoal e dessas outras frentes que você gostaria de contar?
1: Ah, histórias, a gente tem um livro de histórias, né? Especialmente quando você viaja como mochileira, assim. Na África, eu lembro que eu cheguei a percorrer quilômetros, assim, sob sol muito, muito quente, para conseguir uma boa internet, para fazer um post <risos> <risos> no horário certo. E, assim, internet precária, naquele esquema uh, África. E eu, eu pelejei, assim, bastante bastante, bastante para cumprir com os meus cronogramas de trabalho, sabe? E na Europa, por exemplo, também não foi muito fácil porque eu fiz uma road trip, uma viagem de camper van por três meses e eu lembro de eu ter feito mil e uma peripécias assim para fazer meus posts a tempo e do jeito que tinha que sair, assim, sabe? Tipo pegar um local aberto com, com Wi-Fi para conseguir uma boa internet, porque na Europa, especialmente na Alemanha, internet é caríssimo, pacote de internet, por incrível que parecia é absurdamente caro, então eu sempre estava conseguindo um lugar público para pegar a internet, fazer os meus trabalhos. Era um corre, assim, mas assim, no final das contas, eu conseguia cumprir o, com as minhas demandas, e apesar de todos os sufocos, é, tudo que eu fiz, não me arrependo de nada, tudo valeu a pena, porque renderam histórias emocionantes e aprendizados de vida, né?
0: Bem legal. Eu fiquei curioso, assim, do começo da sua formação, se você chegou a estudar formalmente jornalismo e se essa foi uma decisão, se você pensou em outras coisas antes, como você falou também que já faz trabalho voluntário desde bem nova, como que foi essa decisão, assim, como que você tomou o curso do jornalismo?
1: Então, infelizmente no nosso país a gente, é, a gente não tem um preparo adequado na escola, né, em relação ao que a gente quer fazer pro resto da vida, a gente não tem cursos de aptidões, a gente não tem, a gente tem o, o que é o básico do, do currículo escolar, né português, matemática, química, história, a gente não faz uma aula de culinária. A gente não, não, não sai para, sei lá, mexer com um jardim e aguçar os sentidos, aguçar o que a gente realmente tem como aptidão dentro da gente. Então, infelizmente, eu fui apenas mais uma vítima do sistema que teve que escolher, assim, foi um tiro no escuro. O jornalismo, porque eu lembro que, na época, eu prestei vestibular para letras, que eu sempre gostei muito de português, escrever para assistente social, por causa do, do voluntariado que eu já gostava muito de fazer, e para o jornalismo. Eu acabei passando no jornalismo e foi realmente, graças a Deus, a decisão mais acertada. Hoje não me arrependo. Porém, tenho amigas que fizeram jornalismo comigo e hoje nem tocam no assunto jornalismo. assim Realmente é, falam que fizeram a escolha errada. E após o jornalismo eu fiz uma especialização né, na área ambiental, onde eu pude atuar como jornalista ambiental por três anos. E foi, fui muito afortunada nas, nas minhas escolhas, não me arrependo e é isso mesmo, o que eu quero, o que eu amo e, e o que eu tenho aptidão para fazer mesmo.
0: Essa sua pós, você sente que abre portas também quando você envolve o trabalho de ativismo junto? Porque, pelo que você falou, da associação também tem a ver com essa sua formação depois da faculdade, então
1: sim sim certamente Lucas tudo eu acho que está tudo muito interconectado né a área ambiental ela passa por todas as ciências né então assim eu estou conectada com voluntariado eu estou conectada também com pessoas Tô conectada com a natureza, tô conectada com tudo. E eu acho que tá tudo muito encaixadinho, assim. Mesmo que a olhos nus muita gente não consiga ver essa, essa correlação, eu acredito que tá tudo muito intrinsecamente é, relacionado, assim, sabe? De alguma maneira. E certamente me ajuda muito no, no, na execução dos meus trabalhos, né? Essa formação, essa especialização na área ambiental. Não sei, eu acredito que, que seja também mais um agregador aí, assim, para tudo que eu já faço hoje, sabe?
0: Faz sentido. Em relação à a, a sua rotina sem rotina, como você falou, você sente que existe uma certa sazonalidade ou de acordo com o lugar que você tá? Porque, assim, com certeza, como você falou, teve lugares que você teve que se virar para achar internet e continuar fazendo o trabalho, e provavelmente teve lugares que você tinha mais estabilidade... Uma sazonalidade assim, de, de como você tá em relação à sua profissão, se você escolhe estar tá um momento mais estável, estabelecida num lugar, e aí depois você faz um mochilão, ou se você está totalmente aberta para... Ah, se surgir alguma coisa, eu vou, se não, eu tô aqui. Seria uma espécie de planejamento, mas um pouco mais aberto.
1: Compreendi. Então, Lucas, o que, que acontece? Uma pessoa que opta por trabalhar como nômade digital, é uma pessoa certamente que não gosta de zona de conforto, para começar, né? Porque como a gente está sempre se movimentando, se movendo de um canto para outro, a zona de conforto definitivamente não combina com a nossa personalidade. Eu falo nossa porque é, atualmente a gente vê um número bem grande né, de nômades digitais e pessoas que estão sempre se movimentando e também trabalhando com comitante às viagens. Então, é, eu acho que não existe esse lance de sazonalidade, não. Eu acho que quem é nômade digital está eternamente aberto a qualquer tipo de mudança que vier a acontecer.
0: Legal. É esse tipo de perspectiva que eu queria ter mesmo. Legal. E aí, por último, então, queria te perguntar, Júlia, se você pudesse dar uma ou várias dicas para você mesma no passado sobre essa vida de frila e sobre a vida de nômade também, quais seriam?
1: Eu falaria pra mim mesma, e aí serve também como uma mensagem, né, para todos e todas que desejam trabalhar com nomadismo digital ou freela né, online, é que se você quer fazer algo por paixão, você tem que ter ciência que no início, né, ou até durante essa jornada, as coisas podem não ser tão fáceis, né, especialmente em termos de grana. Então, assim, o conselho né, e a dica é: tenha muita paciência, acredite, Tenha disciplina e tente fazer uma boa gestão assim, das suas finanças, porque é, vai ser fundamental no processo né, de estabelecimento seu nessa carreira é, para você continuar num médio a longo prazo, a trabalhar com isso. Porque se você já arruinar tudo de princípio, é, pode ter certeza que você vai odiar ser um nômade ou uma nômade digital.
0: Entendi. Teve uma das pessoas com quem eu conversei que até falou que o trabalho nem sempre é só o trabalho que você escolheu e pelo qual você se apaixonou, a área que você quer se dedicar. O trabalho também é conseguir trabalho, né?
1: Sim, sim.
0: <risos> Isso eu acho que é amplificado quando você está viajando.
1: Exatamente, você tem que se reinventar, você tem que se desdobrar em uma, duas, três e, e das caras mesmo, porque... Ninguém, nenhum trabalho vai cair no seu colo, né? Então, você tem que ir à luta e acreditar, acreditar. Porque se é o que você quer fazer, vai acreditando que vai dar certo e você vai conseguir boas contas para gerenciar, bons clientes para lidar, enfim.
0: Legal, Júlia. Demais. Muito obrigado por ter dado a sua opinião sobre as coisas, ter contado a sua história.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de difundir um pouquinho mais sobre ser uma nômade digital, né, uma profissão tão atual, tão do momento e do futuro. né. E espero que as pessoas um dia consigam enxergar uma vida para além do sistema aí já estabelecido.
0: Demais, foi muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado. Viu?
1: Eu que agradeço, Lucas.
0: Um beijo. Tchau, beijo.